0: Oye, para más información y más protagonistas, vamos a hablar con Francisco Mireles Betancor, él es eh, técnico, en este caso, de la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria y es el técnico de, de FEDAC para así entendernos todos. Y tenemos que hablar de unas rutas etnográficas que han propuesto, que las han lanzado entre otros lugares en sus redes sociales, para si queréis ya echar un vistazo mientras vamos hablando con Francisco, así para haceros una idea de lo que vamos a tratar. Es un buen plan, ha sido un buen plan para Semana Santa, pero sin duda alguna es un gran plan también para los próximos días, para hoy mismo, para el fin de semana o para cuando los oyentes quieran realizar pues, una de estas rutas que ahora nos va a explicar Francisco. Francisco, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, Muy buenos días.
0: bien, y deseando conocer, pues, ¿cómo nos hace, no?, la idea de proponer este tipo de rutas?
1: Pues, ante la necesidad de difundir todo lo que son los bienes etnográficos de Gran Canaria, se propuso desde FEDAC eh, una serie de rutas eh, o itinerarios monográficos, ¿no?, pero no son tan monográficos porque también se, se contempla el paisaje, se contempla todo lo que es la, la flora, la fauna y además se hace, hace hincapié en todo lo que es el patrimonio etnográfico, principalmente el inmueble, y sobre todo porque veíamos que había un sector de población muy abundante que cada vez más eh, estaba intentando conocer el interior de Gran Canaria, uh -huh. tanto en personas eh, de edad avanzada, jóvenes, eh, niños, etcétera ¿no? y entonces pues era una buena oferta de lanzar todo lo que es el patrimonio etnográfico.
0: Pues sin duda alguna esta es una gran forma de conocer el interior de la isla. Vamos a explicar las rutas, eh, cuántas son y cómo son estas
1: rutas. Sí, mira, de momento tenemos subida tres rutas, hmm. ¿de acuerdo? La primera de ellas aquí en Telde, la de Rosiana, el, es la ruta entre volcanes, es una ruta circular, y es muy interesante porque todos esos saltos de... Del lomo Magullo, toda la zona de Rociano... una zona de volcanes, de volcanismo reciente, es una zona donde el, tradicionalmente el campesino ha tenido que, que transformar el paisaje para hacer eh, zonas de cultivo de secano, creando majano, donde los pastores han tenido que elaborar eh, refugios, porque una zona en los lomos muy ventosa, donde hay una arquitectura tradicional muy interesante yo creo que es una parte bastante desconocida de, de Telde de, de la parte superior de Telde, entonces a través de la aplicación uh -huh. entras en la página web de FEDAC, accedes a cartas etnográficas, rutas etnográficas y a partir de ahí pues puedes ir navegando con un plano que te lleva a Google Earth y el, la propia aplicación te va diciendo si vas bien o no vas bien por, lo, por el propio camino y además te presenta una serie de hitos donde tú puedes ir picando, ¿vale? Y te va explicando, pues, la formación eh, geomorfológica, eh, algún aspecto del paisaje, la arquitectura, las cuevas de Juan Tello, que tienen una importancia arqueológica importante, etcétera. O sea que Eso está es genial. Es,
0: es como que alguien te lo va contando, ¿eh?
1: Efectivamente. Es como llevar una guía hmm. en la mano, de aquella guía que llevábamos antes cuando viajábamos en, en papel, pero ah, sí, sí, en el móvil, había. además con la posibilidad, si no tienes cobertura, de antes en casa haberte bajado eh, los PDF y tenerlos guardados en el móvil e irlos abriendo en PDF. Bueno,
0: es todo bien sencillo. Lo importante sí. es, es que haya cobertura en todos los
1: rincones. Hay cobertura, ¿no? Eh, en la ruta, sí. eh, además la he hecho a la de Rociana sí, Ajá. en las tres que tenemos subidas sí. Por eso se creó, si en algún momento, eh, por alguna compañía, sabes que hay diferentes compañías, sí, sí, claro. en alguna zona concreta no tengas cobertura, tienes la posibilidad de bajarte desde, eh, con anterioridad el, el documento en, en PDF y consultarlo. Eso y No es. solamente online, sino podértelo descargar. Vale, ya tenemos la primera ruta. ¿Cuáles son las sí. otras dos? Las otras dos tenemos eh, la de los quesos, es muy interesante el, el paisaje del interior de Gran Canaria, sobre todo en los Altos de Galdas, una serie de queserías, eh, un paisaje ganadero, principalmente de ganados de, de oveja, vale y donde hay unos lomos muy interesantes, que te permite no solamente realizar eh, esa ruta viendo esos paisajes de los de los altos de Galdas, sino ir visitando, comprando, degustando, uh -huh. ¿vale? Todo lo que son estas formas tradicionales de, la, de las queserías en Gran Canaria, que es otra de las grandes riquezas a nivel no solamente gastronómico, sino etnográfico, que tenemos en, en esta isla, ¿no? Esa variedad de quesos y, sobre sí. todo, esta peculiaridad del, del, del norte de la isla, que son los quesos de flor, y entonces, pues te incluye el, el proceso que se lleva con el queso de flor, cómo son los cardos donde se saca el, 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 el producto que cuaja la leche, cómo se hace la curación, qué queserías son las más tradicionales, etcétera, etcétera.
0: Bueno, eso en cuanto a, a esa ruta que es bastante sí. bastante diferente a la de Telde eso es lo bueno no sí. la diferencia que hay entre unas y otras lo que se puede sí. ver porque aparte de estar diferenciadas geográficamente pues también uh -huh, lo que lo que en ellas se ve y uh -huh. esto pues para a la hora de animar a la gente que nos está escuchando pues sin duda alguna uh -huh. yo creo que esto les va a animar aún más porque van a contemplar algo totalmente diferente y luego ya tenemos otra ruta incluso
1: sí la otra es la ruta de las eras las eras son superficies generalmente de tendencia circular que existían en zonas bien ventiladas asociadas al cultivo de los cereales, al cultivo secano de los cereales. Uh -huh. Generalmente, la isla está repartida llena de eras, fundamentalmente en las zonas altas de la isla, pero también en las zonas bajas. Sin embargo, aquí se, se ha visto que en, en, en la parte de Juncalillo en un calido del norte, eh, todavía quedaban eh, campesinos y agricultores que aún eh, plantaban eh, trigo, uh -huh. cebada, principalmente para darle de comer como forraje a los animales, y que esos campesinos seguían trillando. Y bueno, fue como ver como un relicto cultural, algo que está prácticamente en desuso, y se, solamente se conserva en algunos puntos de la isla, y documentarlos, o sea, ofrecerle al visitante que en algunos momentos de, de, del año puedan ver esas escenas realizadas por por los propios campesinos sí, 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 sí. y visitar todo ese paisaje ¿vale? de agricultura secano lleno de, de una eras que son esas construcciones, además de ver el paisaje de la zona del interior de Juncalillo, que es muy interesante, ¿no? un paisaje agrícola que todavía permanece como si fuera hace 40 años, y yo creo que era una particularidad interesante de mostrar.
0: Pues sí, ¿sí? La, sí, 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 ver eso, ese trabajo, lo que hacen esos campesinos mm. que... Está, pues puede ser que haya gente que no lo haya visto en su vida y mira y, y, y gracias a estas rutas lo va a poder descubrir. Tres rutas. Mm, sí. Nos están escuchando los oyentes y, claro, hay, habrá diferentes niveles en cuanto a, a gente a la hora de caminar, algunos muy aficionados a las sí. rutas, capaces de hacer unas rutas kilométricas, otros, uh -huh. hace bastante que no se calzan una unas zapatillas para ir a uh -huh. ir a caminar. ¿Estas rutas tienen muchísima dificultad o son más o no, menos no, no, accesibles? No las tienen.
1: No, no, no. las tienen, son rutas fáciles. De hecho, yo hice, digo, venga, la había hecho la primera, la de Rociana en su momento. Digo, déjame volver a ir a, a hacer la Rociana El otro día, bueno, el otro día fue el sábado. Y me fui con, con tres amigos y dos niños, uh -huh. dos niños de 11 años y 8, y perfectamente lo hicimos. Claro, tienes que ir preparando el sentido de llevarte un calzado que, que tenga apropiado pues tu agua, tu comida, tu gorra, ¿vale? Hay puntos para parar, por ejemplo nosotros paramos en una zona de, de olivos y allí comimos, descansamos, hicimos la ruta tranquilamente parando, disfrutando de los puntos de los sitios sin ningún tipo de, de problema. Fueron como unas cuatro, cuatro horas y poco, dejamos el coche al final de la carretera del Ejido y empezamos a caminar. Y al inicio del de la ruta, pues, ve a varios vecinos, los saluda y ya te internas los campos de Rociana y es muy interesante. Y habían grupos paseando, ¿no? Incluso ah, a través de esa ruta se pueden ir a ver una, una zona, un dragonal que hay muy interesante, que nosotros no lo incluimos en la ruta, porque ya queda un poco más alejado, pero que, que muchos... Visitantes y caminantes lo estaban haciendo. ¿no? Además, que te permite también eh, salirte y volver. O sea, nosotros te planteamos un recorrido mmm, que consideramos que, que puede ser interesante, pero el, el caminante tiene la opción de irse desviando por los múltiples caminos y retornar nuevamente al camino principal. Sí, porque sí, sí. Como, como alguna conexión, escapatoria. Efectivamente, uh -huh. eh, crear también tu propio itinerario, ¿vale? Dentro del que te ofrecemos después... Eh, y realizar... Eh, tener alternativas, ¿no? Francisco, antes de despedirnos,
0: desde FEDAC uh -huh. tenéis en mente también crear otro tipo de rutas, más rutas. Sí,
1: sí, sí. Mira, vamos a ver, hay todo lo que es el poblamiento troglodítico después de la creación, eh, de la declaración, perdón, de todo el interior de Gran Canaria como... Eh, bien del patrimonio inmaterial de la humanidad, todo lo que es Rico Caído, en torno a Barranco Hondo, en torno a Rico Caído hay toda una serie de, de cuevas, ¿no? de todo lo que es el poblamiento troglodítico, que es muy singular en esta isla, ¿no? y, y es muy definitorio en torno a la, a la población, a las costumbres, muchas fueron utilizadas como viviendas y otras pues como eh, alpendres, eh, corrales de ganado, incluso se puede visitar, vamos a proponer que en Barrancondo hay un, hay un museo, el Museo de Juan Cuba, ¿no? Uh -huh. donde ha recogido multitud de piezas tradicionales, de telar, de mobiliario, e integrarlo en, en, esa ruta, ¿no? o sea que también intentaremos que sea circular, que se salga de un punto donde dejas el coche y vuelvas a retornar a esa parte de Barrancondo y vaya visitando diferentes eh, cuevas y a la vez admirar ese paisaje del interior de, de Barrancondo que es muy muy interesante también estamos planteando eh, paisajes donde eh, parece que, que quedaron fosilizados ¿no? que, que, el, que el, tanto la población como la propia geomorfología eh, tiene una serie de características, singularidades que parecen que, que son de hace 50 o 60 años sí, 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 sí. ¿no? en su forma de vida y, y en lo que te ofrecen.
0: Bueno, pues qué, qué mejor forma ¿eh? que ir conociendo la sí. isla de Gran Canaria a través de estas rutas que nos proponen desde FEDAC y que hoy nos lo ha explicado su técnico Francisco Mirales Betancor. Desde aquí os recomendamos pues que entréis ya mismo ¿no? en la página de la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria y vayáis echando una ojeada a esas rutas y los marquéis como pues un buen plan. Puede ser para hoy mismo, para mañana sí. o para el fin de semana. Un plan para ir con un amigo o para ir con... Con la familia. Un plan, vamos, sensacional, estas rutas etnográficas. Francisco, gracias por estos minutos. Un saludo.
1: Gracias a ustedes por, por darnos la oportunidad de hablar. Gracias. Gracias.